0: Привет! Это Жертва Научпопа подкаст о книгах, которые объясняют нашу повседневность. Меня зовут Аня Диардеева. Я читаю за вас хороший нонфикшн и рассказываю о нем так, чтобы вы получили удовольствие, ну или хотя бы пользу. Обычно, обычно, я начинаю эпизод с истории про то, как его тема соотносится с моим опытом, но не сегодня. Потому что сегодня я собираюсь поговорить про взросление и. Очень хочется обойтись без пересказа половины своей жизни. Кажется, к этому не готов никто, включая самого рассказчика. Поэтому зайду сразу с козырей. Про взросление я буду говорить при помощи книги Юлии Перумовой «Все дороги ведут к себе». Для начала, Юлия Перумова — это кто? Это практикующий психотерапевт. Меня она сильно впечатлила когда-то давно, когда в своем фейсбуке опубликовала цикл коротеньких притч про маленькую нарциссочку. Это было так емко и сознанием дела написано про нарциссическое расстройство, что вызвало мгновенное узнавание и восхищение. Я сразу заступлюсь за нарциссическое расстройство оно нам сегодня еще пригодится. Иногда его представляют как нескончаемое любование собой. Неправда, все сложнее. Это действительно идея о своей грандиозности и будущих сверхдостижениях. Но поскольку она ничем не подтверждается в жизни, ну, например, потому что эта идея не особо реалистична. То человек испытывает за себя постоянный жгучий стыд. То есть базово с человеком все в порядке. Он адекватен, сильно не лажает, крепко стоит на ногах, но при этом фоново ему нескончаемо стыдно за то, какой он. Потому что не таким он себя воображает, ой, не таким. Вот в этом виде нарциссизм штука очень распространенная. Причем мечтать о собственной грандиозности это вообще-то нормально. Ну, в подростковом возрасте нормально когда считаешь, что взрослые идиоты, и ты проживешь свою жизнь не так бездарно, как твои родители. Ненормально другое, когда эти соображения о своей грандиозности по мере взросления не заземляются и не становятся реалистичнее, и по-прежнему служат фундаментом для образа себя. Но многие вообще-то так и движутся по жизни с этой нарциссической гирей на ноге. то есть почему-то бережно хранят свою подростковую картину мира. И вот мы, наконец, добрались до сегодняшней книги. Она будет про то, каким маршрутом придется пройти, чтобы повзрослеть. И что эта взрослость даст в конце концов. Может, в ней нет ничего хорошего. А теперь, внимание, опасный момент. Эта книга про женское взросление. Да, опять женское. И не потому, что вы, парни, в меньшинстве среди слушателей моего подкаста. И не потому, что вы, дядьки, пишете мне воршливые комментарии на Ютьюбе. Нет. А потому что, кажется, женское взросление имеет свою специфическую надстройку, которая его делает более сложным, чем мужское. Что я имею в виду? Во-первых, по сравнению с мужчинами, женщины очень разобщены. Отсылаю вас к девятому эпизоду подкаста про миф о красоте. Там много про это. Разобщенность, помимо прочего, это минимальная возможность регулярно сверять свою жизненную траекторию с траекторией других женщин. И регулярно понимать, что вот такая фигня происходит не только со мной, а значит, со мной все в порядке. Вместо этого приходится себя сверять с нереалистичными жизненными траекториями, ну, там, из Инстаграма, например, и в результате опять стыдиться себя. Во-вторых, к женщинам предъявляется гораздо большее количество противоречивых требований. Вы все их знаете. Займись карьерой, но не лезь на самый верх. Будь хорошей матерью, но не становись клушей. Не будь клушей, но дома должно быть чисто и пахнуть борщом. Что бы ты ни делала, выгляди хорошо. Короче, жонглировать двумя шариками проще, чем жонглировать пятью. Вероятность провала меньше. В результате и куча требований, и невозможность свериться с другими приводит к тому, что у женщин теряется ощущение собственной ценности. Когда от тебя постоянно требуется быть какой-то, все меньше времени остается на то, чтобы побыть собой. Поэтому и жизнь начинает казаться каким-то хаотическим набором событий, которые не собираются воедино, а многие из них вообще непонятно зачем происходили. Ну вот зачем нужны были пять лет в университете, если работаешь радикально, не по специальности? Зачем нужен был женатый любовник, если через несколько лет отношений все осталось по-старому? А вот зачем. Это квест такой. Путешествие за своей идентичностью, которое предстоит пройти героине, решая по дороге головоломки и задачи. Именно так предлагает посмотреть на это книга «Все дороги ведут к себе». В этом квесте будет 65 шагов, но я, конечно, не стану описывать каждый из них. Я просто хочу воспроизвести общую логику, чтобы ответить на вопрос, который так часто задают себе люди, переживающие кризис. На вопрос «Зачем со мной происходила вся эта фигня и что мне делать теперь?». Весь наш квест будет построен на одной метафоре. Не смейтесь на метафоре «Путешествие красной шапочки» жила была маленькая девочка и вот пришел момент инициации ей надо выйти в лес и дойти нужной тропинкой до дома бабушки в руке у нее корзинка с пирожками это ее символическое наследство то есть то чем каждого из нас наделяет наша семья выпуская в жизнь представление о мире о себе убеждения а еще еще у красной шапочки есть базовая детская уверенность что если она будет хорошей девочкой то и мир будет к ней добр. И как только, только, только. И как только на дорожке, и как только на тропинке, Встречу я кого-нибудь, кто-то, у кого я встречу. Даже верю, 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 не забуду, буду, буду, буду здрасте говорить. Но в силу своего опыта, Красная Шапочка еще не в курсе, что некоторым волкам вообще лучше не говорить здрасте. И вообще лучше с ними не заговаривать. Но это еще не все. Красная шапочка сворачивает с тропинки, по которой ей велела идти мама. То есть она идет в лес, чтобы набраться своего собственного опыта, а не следовать родительским указаниям, что рано или поздно делает каждый из нас. И в финале ее пожеванную, но все-таки живую, достают охотники из волчьего брюха. И что это было вообще? А то, что красная шапочка прошла инициацию. Испытания, после которых она уже перестает быть подростком и начинает принадлежать к миру взрослых женщин. Ну Как-никак с волком в одной постели полежала. Но до момента инициации, то есть до судьбоносной встречи с волком, в жизни Красной Шапочки происходит тоже кое-что важное. Пекутся пирожки. То есть выпекается ее символическое наследство. И что мне особенно мило в этой книге, она учитывает особенности нашей местности – ну, например, тот факт, что далеко не всем красным шапочкам везет с теплыми и включенными родителями? И поэтому в нашей корзинке могут оказаться не только пирожки, но и что-нибудь несъедобное, а то и вовсе какая-то жуть. Ну, вот, допустим, вопрос к девушкам: знаете ли вы, как отреагировали в вашей семье, когда узнали, что родилась девочка, то есть вы? Радовались ли тому, что вы девочка? Были ли у вас в детстве позитивные женские сценарии жизни? Ну, такие, чтобы сказать: О, я хочу быть как она? И диснеевские принцессы тут вообще не в счет. Завидовали ли вы мальчикам и хотели ли быть как они, видя, что они будто бы считаются более ценными? Все это часть содержимого корзинки с пирожками, которую придется брать с собой в самостоятельную жизнь. И еще один важный момент: перед выходом из дома нужно получить родительское благословение на поход в самостоятельную жизнь. И тут особенности нашей местности тоже таковы, что его редко кто получает в доброжелательной форме. Действительно, как благословение. Я помню, что когда я сняла свою первую квартиру, моя мама ужаснулась тому, что я планирую пользоваться тамошним одеялом, а не взять одеяло из родного дома. Она буквально сказала, а вдруг на том одеяле кто-то умер. Как будто умереть это заразно. Так вот, это не благословение, а совсем наоборот, бессознательная трансляция убеждения уйдешь из дома – сдохнешь». А волки кто? Кто или что является современным аналогом инициации? Я часто шучу, что в жизни современного человека ЕГЭ – это пародия на инициацию. Но вот психотерапевт считает, что в жизни именно женщины самыми частыми аналогами настоящей непародийной инициации могут стать абьюзивные отношения потери ребенка или аборт или наоборот рождение ребенка. А еще серьезная болезнь, измена с любой стороны предательство развод в конце концов. Ну вообще может что угодно хоть начальник тиран, если после взаимодействия с ним уходишь пожеваный. Я вот честно не знаю, что является сейчас аналогом мужской инициации. И искренне жаль, что про это, кажется, никто не пишет: когда-то, еще в относительно недавние времена, быть включенным в общество других мужчин можно было через три вещи: алкоголь, если у тебя была первая серьезная пьянка, через секс, если у тебя был настоящий, а не воображаемый первый секс, и, возможно, через драку то есть через столкновение с другими самцами. Но, кажется, этот подход уже устарел. И, мужчины, если вы дослушали до этого места, может, напишите в комментариях, что для вас лично было инициацией. Или, как вариант, может, ее и не было. <таспоррик> Ладно, встреча с волком состоялась. И разделила жизнь на до и после. Грустную пожеванную красную шапочку достают из волчьего брюха. И что она узнала о мире? что он не всегда добр и безопасен, что быть хорошей – это не гарантия хорошего к тебе отношения, и что у тебя есть ограничения, и ты можешь серьезно облажаться. Короче, добро пожаловать в нормальную взрослую жизнь. Для удобства мы разделим жизнь на несколько десятилетий со своими возрастными задачами. И тут важно не воспринимать задачи десятилетия в приказном порядке. За себя скажу, что я просто ненавижу всевозможное, что надо успеть до 25 или книги типа ⁇ Важные годы ⁇ с 20 до 30. И самое манипулятивное, что можно придумать в этом жанре, после трех уже поздно. Ну, конечно. Если ты старше трех лет, то уже пора начать посматривать в сторону кладбища. Я предлагаю посмотреть на возрастные задачи как на то, что удобнее делать всего в определенный возрастной промежуток. Потому что именно тогда издержки минимальные. Но если вы этого не сделали в эти годы, то наверняка у вас были на то весомые основания. Погнали. С 20 до 30 лет нам предстоит активно вложиться в три дела. Сепарация от родителей, попытки вписаться в социум и понимание себя. Я вообще кто и про что, что мне подходит, а что нет, и какими способами я справляюсь с жизнью. Почему многим так дается сложная сепарация? Разгадка в определении этого слова ⁇ это расставание с человеком, с которым установлены отношения доверия и привязанности. Парадокс в том, что отношения, в которых многое недополучено, труднее всего оставить, потому что все еще теплится надежда на то, что можно от них получить что-то, что тебе вроде как причитается. Есть признаки, по которым можно понять, что сепарация от родителей все еще не завершена. Когда мы надолго теряем энергию, пообщавшись с родителями когда нам кажется, что мы им должны и постоянно в чем-то перед ними виноваты, когда меряем свои мысли и поступки мерками родителей, что бы они сказали или почему бы они это не одобрили. Когда мы вступаем в отношения по зависимому типу, то есть у партнера должен быть какой-то ресурс, которым он якобы обязан с нами делиться. Еще, когда ныряем изизо отношений в другие, лишь бы постоянно получать подтверждение собственной ценности или когда тратим время на то, чтобы переделать партнера и перевоспитать его. То есть что получается? Мало того, что момент сепарации – малоприятная штука, особенно если в отношениях с родителями есть проблемы с доверием и привязанностью, так еще и незавершенная сепарация тоже дико осложняет жизнь. А приятно это вообще планируется? Ну, скажем так, в результате сепарации откроются кое-какие новые невиданные возможности. Прежде всего, это возможность самостоятельно инициировать перемены в своей жизни, но и одновременно разбираться с последствиями своего выбора тоже самостоятельно. То есть это и возможности, и возросшая тревога за себя. Родители и отношения с ними бросают тень на еще одну возрастную задачу на необходимость вписаться в социум. Вписываться ведь можно разными способами: можно через работу, можно через отношения. И если тень, которую отбрасывает родитель на нашу работу, то как мы относимся к авторитетам, то тень родителя в любовных отношениях — это то, каких партнеров мы себе выбираем. И смысл этого десятилетия не раз и навсегда выбрать для себя единственно верную траекторию. А попробовать как можно больше разных вариантов, в которых можно что-то получить и радостно пойти дальше, или наоборот, чего-то не получить, но зато точно сформулировать, что именно тебе надо. А еще можно научиться организовывать жизненное пространство вокруг себя, научиться успокаивать себя и справляться с разными стрессовыми ситуациями. В общем, чем будет больше разнообразного опыта, тем больше знания о себе в итоге можно получить. Дым, 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 дым. Итак, к красной шапочке стукнул тридцатник. Возможно, она все еще хаотически бегает по жизни. Это нормально. Но тут ее начинает догонять нарциссическая истерика. Она берет свои планы на жизнь, глобальные планы. Стать президентом земного шара. Вот это все, что мы себе намечтали на заре туманной юности. Затем сверяет эти планы с уже прожитым куском. И, здравствуйте, приплыли. План на факт не похож до такой степени, что хоть удавись. У многих женщин еще есть бессознательная отмеренная отметка в 40 лет. Последний шанс, чтобы начать карьеру, встретить любовь далее по списку. Непонятно, почему все финальные цели выстраиваются вокруг 40. Ну, лично мне непонятно. Это не возраст климакса, это не пенсионный возраст, но это какая-то культурно обусловленная граница. И чем она жестче обозначена, тем, как мне кажется, потом сильнее накроет кризисом после сорока. Человек как будто достигает такого возраста, когда он уходит из зоны видимости. Туда, где после сорока нет благополучных сценариев или красивых карьер. Короче, красные шапочки за 30. И все тлен, и много где она уже не успевает. Она уже много кем не станет, многое намеченное не сбудется, и она понимает свои ограничения. И что теперь? А вот что. Это и есть основная возрастная задача десятилетия. Бережно к себе примирить свои нарциссические ожидания с реальностью. Понимаете, да, как это сработало? Если бы красная шапочка не скакала по жизни, не делала своих выборов, не набиралась бы опыта в разных местах, то у нее просто не было бы материала для сравнения своего плана с фактом прожитого. Она бы сидела ровно в мареве своих инфантильных идей о будущем величии, что-то никак не наступает. То есть в одном случае мы огорчаемся от того, что план не совпадает с фактом, а в другом, что кроме плана вообще ничего нет. И так плохо, и эдак фрустрация. Поэтому я со своим старым вопросом. Как найти в этом хоть что-то хорошее? Если не хорошее, то утешительное. Ответ – постепенно. Постепенно придется присвоить себе свой опыт. Сказать себе, да, это делала я, это было мое решение. И это я делала потому что. Берумова рассказывает о том, как в одной из своих терапевтических групп она дала участницам задание рассказать, какие свои поступки они считают по-настоящему взрослыми. И понеслось. Большинство считало, что раз поступок не привел к идеальному результату, то взрослым он считаться, извините, не может. Понадобилось всем сломать немало копий, чтобы прийти к выводу, что по-настоящему взрослый поступок – это тот, который, во-первых, продиктован нашим желанием или потребностью, во-вторых, который стал проявлением наших чувств, воли, азарта, тревоги или чего угодно. И в-третьих, это тот, за который мы несем личную ответственность. А это и есть присвоение себе своего опыта. Оно уменьшает разочарование, что жизнь пошла не по идеальному плану, но вообще примеряет с собой. И еще. В этом возрасте, когда уже понимаешь, в чем твоя индивидуальность, самое время найти своих. Это очень женская задача найти свой женский круг. Дело в том, что в молодости довольно часто женщинам кажется, что поправить свою самооценку можно только через мужчину. Ну, что если такой парень меня выбрал, значит, я ого-го. Возможно. Но тогда как объяснить такое явление? Самооценка, подтвержденная через мужчину, разбивается в прах при столкновении с другими женщинами. Обычно это объясняется так, что бабы дуры и с мужиками проще. Но ведь это очень похоже на защитную реакцию, нет? В общем, возраст с 30 до 40 очень подходящий для того, чтобы повнимательнее рассмотреть других женщин, найти среди них своих и понять, что женский круг способен на поддержку такого сорта, которую от мужчин получить невозможно. Ну, просто это вообще про другое. Да, войти в женский круг непросто. Особенно, если раньше никогда не пробовал это делать. И он, этот круг, не будет на сто процентов милым, теплым и принимающим. Это довольно тревожное место, где может быть и зависти, и конкуренция. Но есть такой рецепт. Входя в женскую стаю, имеет смысл присмотреться к троим: к той, которая тебе нравится, к той, которой завидуешь, и к той, которую боишься. Все это части тебя, за которыми хорошо бы понаблюдать и высвободить их в себе. А вот и возраст с сорока до пятидесяти. Кто-то мне, конечно, сейчас заявит. 50 — это вообще когда? Это почти что никогда. Но я все таки скажу, на что обратить внимание, когда это никогда нагрянет. Когда роковая черта, на которой почему-то написано «последний шанс», когда она пройдена, многие впадают в отчаяние от того, что не понимают, за что себя можно ценить и уважать. И самое болезненное ощущение, как ни странно, вызывают не те области, в которых не получилось вообще ничего, а те, в которых получилось, но недостаточно прекрасно. Как будто человек не может стать собой в том объеме, в котором мог и хотел бы. И здесь, помимо того, что надо продолжать присваивать себе свою жизнь, я бы хотела порекомендовать еще одну книгу. Я о ней рассказывала в восьмом эпизоде подкаста. И она полностью посвящена этому кризису и тем способам, которыми э, можно присвоить себя. А теперь наша рубрика «А оно вам надо?» про то, стоит ли лично вам читать эту книгу. Кто-то, послушав меня, может сказать, ну ведь как минимум половину рассказанного можно найти в учебнике по возрастной психологии. Но тем интереснее вторая половина. И интересно здесь вот что. Когда перед глазами терапевта проходят сотни клиентских историй, Вся эта учебниковая базовая часть обрастает очень живыми и совсем не учебниковыми нюансами и особенностями. В частности, про то, как эта обобщенная типовая схема возрастного развития реализуется в России в наше время. И что у нас есть свой набор обстоятельств или поколенческих особенностей, которые на нас тоже очень влияют. Очень влияют на то, как мы проживаем это взросление. Давайте прощаться до следующей книги. И если вам понравился подкаст, смело рассказывайте о нем своим друзьям. Пока.